0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, este amigos, mi propósito hoy acá es mostrarte, transmitirte en qué negocio tú estás. Eso es el objetivo. Ahora bien, que tú tienes, al igual que yo, un negocio del cuadrante D. Y este negocio, para desarrollarlo con éxito, tiene un sistema, tiene ocho pasos. Pero estos ocho pasos no admiten atajos. ¿Sí? Cuando uno arranca este negocio, uno arranca en piloto automático. Pero hay que vivir el proceso. Ahora bien, como yo soy médico, mi esposa es médico, nosotros decidimos hacer una analogía. Vamos a ver qué son los signos vitales. Los signos vitales son variables que son indispensables para mantener la vida de un cuerpo, sea humano o animal, un cuerpo vivo. Pregunto, ¿se podrá vivir sin latido cardíaco? No, ¿verdad? ¿Se podrá vivir sin respiración? No. Bueno, entonces, eso es lo que significan estos ocho pasos para la vida de tu negocio. Y tú tienes que desarrollar las habilidades y las competencias en cada uno de ellos para que tú te vuelvas un experto. Es sencillo. Es como decir el pensum de estudio de una nueva profesión. Y son ocho asignaturas. Comencemos entonces. Este es el primer signo vital de tu negocio: el sueño. El porqué. Tu razón. Cuando no yo entramos a este negocio, nuestra misión era lograr una jubilación, asegurar nuestro futuro, asegurar el futuro de nuestra familia. Y persistimos en este negocio, nos quedamos solo por reto, porque somos personas que todo lo que nos proponemos e iniciamos lo terminamos. Y Amway no iba a ser la excepción. Teníamos que generar un resultado. Y por eso, aún seguimos, porque vamos por resultados mayores. Entonces, nuestro sueño es ganar en la vida. Ahora, más adelante, se incorporan personas maravillosas en nuestro negocio, a nuestro equipo, a nuestra organización. Y entonces se suma a nuestra misión el compromiso de ayudarlos a ellos a lograr también su sueño. Eso es la misión. Más adelante entonces, que entendimos un poco más del negocio, compramos el sueño de los fundadores de Amway, de Rick DeVos y de Jay Van Andel. Ahora, aprender a fijar metas y establecer planes para lograrlas van a traer un impacto tan positiva en tu vida, más que cualquier otra cosa que tú hagas. Por lo tanto, tenemos que aprender a fijar metas. Y eso es importante para todo lo que nosotros querramos en la vida. Entonces, las metas, tienen, tenemos que tener metas fijas y objetivos claros para que encaucen nuestras acciones. Y esto nos lleve a, a a pensar que las metas tienen que colocarse, como dicen, en cemento, en concreto. Lo que cambia es el plan de acción, que debe ser entonces más o sea, flexible, porque hay que evaluar para corregir. Entonces, las metas tienen que ser visualizables, tienen que ser creíbles, tienen que ser alcanzables, medibles, controlables, al punto tal que tú hables de ellas como... Una persona que tiene la confianza y la seguridad de que las va a lograr. No puede haber duda, ni puedes tú flaquear cuando tú hablas de tus metas. Tienes que tener la certeza de que lo vas a lograr. Porque es la única forma de que eso suceda. Ahora, tenemos que tener una agenda. Para mí esto ha sido una de las cosas más difíciles. Llevar una agenda. Y la agenda tiene que ser nuestro jefe. Sencillo. ¿Por qué? Porque uno planifica, puede ser en el año, luego mensual, luego semanal y metas diarias. Ahora, otra cosa importante es lo siguiente, el enfoque. Porque van a haber situaciones que siempre van a surgir cuando tú estás transitando el camino para lograr tus metas. Siempre van a estar. Entonces, tú tienes que tener... Una razón lo suficientemente grande para que a pesar de que tengas situaciones, tú en el día puedas pensar en la meta que tú vas a lograr y hagas el trabajo para tal fin. Fíjense, dejar de soñar es morir. Mucha gente está muerto en vida. Eso es frecuente. Entonces, familia, les invito a soñar. Porque dejar de soñar es alterar la naturaleza humana y perder lo más importante que una persona pueda tener, la esperanza. Entonces, ningún sueño, muchachos, familia, ningún sueño es posible si no le ponemos compromiso. Cada uno de ustedes ha logrado en algún momento de su vida éxito. Y revisen para que vean que solo ha sido posible cuando usted se ha comprometido con él. No hay otra forma. Entonces, esto no va a ser la excepción. Entonces, el autor Robert Kiyosaki dice que los negocios son un deporte de equipo. Un deporte de equipo. Y que la diferencia entre los negocios del cuadrante izquierdo y del cuadrante derecho es el equipo. ¿Y qué es un equipo? Un equipo son personas diferentes, con actitudes diferentes, que se reúnen para trabajar juntas y donde se crea un ambiente de confianza. Y un ejemplo de eso es este seminario. Aquí hay personas diferentes, con profesiones diferentes, con actitudes diferentes, que están hoy aquí juntas, todos para aprender. Todos juntos como equipo. Eso es lo que marca la diferencia entre los negocios tradicionales y este negocio que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿dónde comienza el equipo? El compromiso. El compromiso comienza en la orientación empresarial. Tenemos que entender eso, porque no es la orientación empresarial de los Esmeraldas, de los Platinos, no. Es la orientación empresarial del equipo de Maracaibo. Ustedes conciben en sus mentes no tener orientación empresarial. Todo el mundo se quejaría, ¿verdad? Tenemos el compromiso de alimentar cada uno de estos eventos. Porque eso depende el éxito de nuestros negocios. El segundo compromiso es con tu educación. ¿Sí? Para poder hacer este negocio a nivel profesional. ¿Y dónde comienza...? Esto, tu educación comienza con tu consumo. Si tú consumes los productos, los vas a recomendar desde tu experiencia. Si tú comercializas, aprendes a llevar el mensaje, el beneficio. Fíjate, No es lo mismo ir a vender un producto sin conocimiento, porque seríamos unos vendedores que quieren desprenderse del producto. A que usted sepa tenga información del producto, los beneficios, las bondades que le va a llevar a esa persona, usted puede crear un cliente fiel al producto, un cliente de por vida. Y entonces, el tercer paso sería, en la educación, duplicarnos. ¿Y qué es duplicar? Recomendar a otros lo que estamos haciendo. Sí, señor. Entonces, fíjense que el, los, los expertos hacen referencia aquí a un concepto que quiero que, que quede claro y es el concepto del flujo de efectivo porque el flujo de efectivo tiene que ver con la capacidad de que nosotros podamos transmitir la capacidad de podernos comunicar es directamente proporcional a esa capacidad quien más tiene capacidad de transmitir la oportunidad no mire, bien claro, no es ¿Cuántos planes doy? Es que usted tenga la capacidad de poder transmitir correctamente el mensaje para que la persona lo pueda tomar. Eso, entonces, si usted aumenta la comercialización, aumenta su flujo de efectivo. Si usted au aumenta su capacidad de presentar la oportunidad, aumenta el flujo de efectivo. Y es importante ese concepto al punto tal que tenemos que transmitirnos los transmitírselo a todas las personas nuevas que están en el negocio. Y las no tan nuevas también. Porque ahí radica la clave de por qué mucha gente no viene a la OE porque lo ve un gasto, no una inversión. El seminario, aquí hay mucha gente que no vino hoy. Aquí están los que debieron estar, los que deben estar. Un aplauso para ustedes, de verdad. Pero mucha gente no vino porque pensó que esto era un gasto más. Igualmente en la convención. Entonces, una persona que maneja correctamente el flujo de efectivo es la persona que sabe cuánto necesita invertir en su negocio mensualmente, con cuánto funciona su negocio, cuánto debe invertir en la, en, en la comercialización. Porque si no es así, ¿cómo se explican ustedes que una persona que hace su pedido en este mes arrancando el negocio y el mes que viene no tiene con qué volver a invertir? Porque se comió el dinero. ¿Entienden eso? Entonces, una persona que entiende el manejo del flujo efectivo va a hacer lo correcto y va a poder mantener todos los meses funcionando su negocio. Porque de lo contrario sería como si usted trabajara 15 días y va a la empresa y lo llaman en la oficina de personal y le dice mire, lo lamentamos, pero no tenemos cómo pagar la nómina. ¿Cómo se siente usted? Es igualito, porque esto es un negocio, señores. El tercer compromiso es contigo mismo, con tu liderazgo. Ser un líder reproductor de líderes. Y el liderazgo es un proceso evolutivo. Y el líder identifica, identifica cuáles son las capacidades que tienen las personas. Y las ayuda a desarrollarlas. Ayuda a que salgan adelante, a sacar lo mejor de cada uno de ellos. El Instituto de Negocios Amway te ofrece las herramientas necesarias para que tú te puedas desarrollar. INA lo hace. Ahora, la pregunta interesante es ¿estamos nutriendo nuestra mente diariamente con pensamiento o con información positiva? ¿Con información valiosa? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Los libros están considerados como el polen, como las abejas que transportan el polen de una inteligencia a otra inteligencia y no se puede liderar sin conocimiento sí señor porque la esencia del, del liderazgo es el seguidismo y nadie o una persona no sigue a otra persona si no ve en ella que esa persona tenga tiene una, una visión tiene es una estrategia, tiene, digamos, está convencido de lo que está diciendo. Es una persona que sabe a dónde va. Y ustedes hoy están aquí en este seminario, invirtiendo en su mente. ¿Saben para qué? Para tomar buenas decisiones y para poder desarrollar todo su potencial. Tercer signo vital, la lista. Y fíjense que la lista está considerada como la materia prima de tu negocio. Porque déjenme decirle que ustedes, al igual que nosotros, algún día estuvimos en una lista. Por lo tanto, la lista es muy importante. Y la lista tiene que estar anotada. Porque, no, no, tranquilo, yo no tengo en mi mente. No. Tiene que estar anotada. Fíjense que hoy en día las empresas buscan información de listas. ¿Por qué? Para mandarte publicidad, para ver si te hacen cliente. Entonces, la lista. ¿Por qué tu negocio no va a tener una lista? Lo que es contactar e invitar y dar el plan, que es el quinto paso. Porque, la, cuando uno está comenzando, inclusive teniendo hasta un año en el negocio y hasta inclusive más, entonces contactamos, invitamos y le echamos el plan de una vez en la cola del banco. O sea que nuestro negocio lo descendemos, tú sabes, allá, lo pisoteamos porque no tenemos la actitud. Tenemos que darle postura al negocio y no postura de gallina, postura, posición. Sí, señor, con actitud. Sacar a la persona de su sitio donde él está cómodo, donde él domina, para traerlo a un sitio neutral, donde podamos hablar a un mismo nivel. Y eso es muy importante. Sexto paso, yo empresa, seguimiento. Fíjense, muchas veces el seguimiento creemos que es el seguimiento de una persona que le dimos el plan, ¿no? El seguimiento es todo el proceso que lleva Todas las actividades que se tienen que hacer dentro del negocio. Imagínense ustedes allá en la izquierda. eso es una empresa. ese es en físico. Y allá está la parte interna, abajo. Pero así mismo es la empresa de cada uno de nosotros. ¿Tu empresa, tú la imaginas así? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Por qué? Porque hay que supervisar cada uno de los diferentes departamentos de tu negocio. Porque tu negocio tiene un departamento de presentar el plan. ¿Cuántos planes? Porque dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la técnica, dependiendo de la actitud, entonces el resultado será mejor. Además, ¿cuántos clientes va a tener? Si tú tienes un negocio donde no hay clientes, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del gerente de, de traer clientes al negocio? ¿Y quién es ese gerente? Tú. ¿Y quién es el encargado de dar planes de expandir el negocio? Tú. Y así sucesivamente, de seguir al nuevo que llega del de departamento de capacitación. ¿Quién es el gerente? Tú. ¿Cuántos audios se desplazan allí? Y así sucesivamente, las metas, el plan de incentivo, el resultado. ¿Quién evalúa el resultado? El, hay un gerente que evalúa eso. El séptimo paso, sencillo, verificar. Si no se puede verificar, no se puede mejorar. Entonces tenemos que evaluar nuestro progreso. Y este es uno de los pasos que se hace difícil. Uno tiene que pedir que lo evalúen. No, no es al contrario, que el OPLAN te diga, ven para evaluarte. No, usted, si entiende el negocio, tiene que solicitarle a su OPLAN necesito que me evalúe para ver cómo yo puedo corregir y mejorar mi resultado. Es así. Y llevar todo bien anotado. Cuántos planes dio, cuál es la meta, todo, cuántos productos, todo. Y se va a hablar, es del negocio. No, tú sabes que me pasó tal cosa. No, eso no interesa allí porque es del negocio. Cuando el gerente de una empresa llama al empleado, no lo llama para hablarle de la familia ni echarle otros cuentos, no. Habla de su rendimiento. Define entonces hoy la fecha de cuando vas a evaluar tu negocio gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente audio INA.